0: Vous êtes de retour dans Mercredi Creepy, l'histoire de ce soir s'intitule Les Abysses.
1: Quatre hommes dans un sous-marin exigu qui n'avait pas vu la lumière du soleil depuis plusieurs jours, cela promettait une ambiance digne d'un vestiaire sportif. Heureusement, Nous étions tous des professionnels et plongeurs expérimentés. Notre employeur nous avait chargé de répertorier les fonds marins sur un tracé précis qui répondait à un nouveau projet de transport subaquatique à haute vitesse. Une autoroute sous-marine permettant de relier les continents entre eux en un temps record. N'étant pas les seuls sur le marché, la société voulait passer par des régions océaniques peu répertoriées, mais capable de diminuer drastiquement le temps de trajet. Le problème étant que cette zone avait un relief capricieux et que des montagnes pouvaient apparaître à n'importe quel endroit. Des accidents étaient déjà survenus par le passé dans la marine. Et malheureusement, à cette profondeur, vous n'aviez aucune chance de survivre en cas de brèche dans la coque. Je suspectais néanmoins la société d'avoir des contrats avec l'armée afin d'ouvrir de potentielles voies pour leur nouvelle génération de sous-marins, capables de plonger jusqu'au plus profond des océans. Nous étions donc conscients du danger qui nous guettait derrière ces parois fines, mais nous l'espérions résistante. J'étais allongé sur ma couchette du haut quand j'entendis Pavel recharger son arme. Je ne pus me répéter intérieurement qu'un homme armé n'avait pas sa place dans une équipe de scientifiques. Quand bien même c'était une société privée qui nous envoyait ici, le but de la mission ne justifiait en rien de nous surveiller. « Tu as fini de jouer avec ton arme Tu nous stresses ?» Elliot n'avait pas sa langue dans sa poche, et cela pouvait nous desservir dans un endroit restreint comme le sous-marin. Nous avions pour habitude de ne pas interagir avec les autres membres de la mission, car d'une, nous étions souvent attribués à des équipes différentes et de deux, cela limitait les risques de mésentente.
0: Tu seras bien content que je sois là si ça tourne mal.
1: Mais qu'est-ce que tu racontes C'est une sortie scientifique, pas une de tes missions de reconnaissance ou d'élimination. Pavel n'avait pas relevé la dernière phrase et s'était mis à faire des pompes entre les lits. Thomas s'était relevé de sa couchette et semblait avoir fini sa sieste.
0: Du moment que vous me laissez faire mon travail et que je reçois ma paye, vous pouvez faire ce que vous voulez. Avec tout le fric qu'on va se faire, j'espère ne plus jamais vous revoir.
1: Il était le chef d'équipe et sa réputation de bon meneur ayant la tête sur les épaules le précédait.
0: « On va approcher de la zone de sortie, donc préparez vos combinaisons, on va enfin prendre l'air.
1: » J'accueillis sa blague d'un grognement et enfila mon équipement. D'un des sabords, je pouvais apercevoir le campement de l'équipe qu'on remplaçait. C'était ma deuxième sortie sur cette région de l'océan. La zone à cartographier était tellement grande que plusieurs équipes devaient se relayer tout en ne restant pas plus de deux jours au fond. Au vu de la profondeur et du temps de décompression, les équipes ne se croisaient pas lors du passage de témoins. Nous devions donc prendre connaissance de leurs avancées une fois sur place. L'atterrissage se fit en douceur, et les pleins phares illuminèrent l'étendue sablonneuse en face du sous-marin.
0: Tout le monde est ok Radio ok
1: Chacun répondit par l'affirmative, et nous entamèrent alors notre sortie extravéhiculaire. Nous atteignîmes le campement au bout de dix minutes. Celui-ci avait été laissé en désordre par l'équipe précédente. Ces derniers avaient quadrillé une faible proportion du terrain à cause d'une montagne de plus de deux kilomètres qu'ils avaient découverte. Elliot eut un rire nerveux. « Heureusement qu'ils l'ont vue celle-là, sinon voilà les dégâts qu'elle aurait fait. » J'étais pour ma part interrogatif. Comment une montagne de cette taille avait pu passer à côté de notre dernière descente Le fond de l'océan était trop sombre pour y voir à plus d'une dizaine de mètres, et selon le rapport, nous étions à quelques minutes à pied de cette montagne. Ils avaient commencé la cartographie de la montagne, mais le dessin semble incomplet. Elle doit être sacrément grande pour que deux jours ne soient pas suffisants pour en faire le tour. Thomas nous pointa alors la direction qu'indiquait la carte, pour vérifier cette découverte.
0: On se sépare, mais on reste à portée de radio, ok
1: À mesure que nous avancions dans la pénombre, le signal radio faiblissait rapidement. La montagne ne devrait plus être loin maintenant. Un dernier coup d'œil à la carte me rassura, car nous étions en bon endroit. Aucune masse rocheuse, ni même de petites collines ne s'élevait devant nous. Juste une étendue déserte de sable se perdant dans les ténèbres. Je tournais sur moi-même afin de vérifier la position de mes collègues, mais eux aussi semblaient avoir été happés par la noirceur des profondeurs. « Je crois qu'ils se sont trompés sur leurs coordonnées. Je ne vois aucune montagne ici. » Un semblant de réponse m'était parvenu. «
0: Attention, vous, dangereux, tombez dans !»
1: J'essayais tant bien que mal de leur répondre quand mon pied glissa sur une pente abrupte. Mon regard se baissa pour découvrir une immense dépression rocheuse se tenait en face de moi. Elle était tellement grande que je ne pouvais déterminer quelle était sa taille. L'équipe précédente s'était-elle trompée à ce point qu'elle avait confondu les standards de cartographie Le dessin établissait clairement qu'une montagne se tenait là, d'une taille tellement importante que même un satellite depuis l'espace aurait pu la voir. J'essayais encore une fois de contacter les autres membres de l'équipe, mais j'obtenais toujours le même signal brouillé. J'avais donc décidé d'inspecter les lieux, afin d'en déterminer la circonférence. Au bout de dix minutes, j'ai pu clairement affirmer que celle-ci semblait similaire à celle de la montagne. Je notais mes commentaires quand une lumière aveuglante me surprit et me fit perdre l'équilibre vers le trou. Mes bras cherchèrent un moyen de me rattraper, inutilement, quand une main puissante me tira en arrière. « Bah alors, tu veux faire le grand saut sans moi ?» C'était Elliot qui m'avait retrouvé. « Je plus de contact radio et je voulais en apprendre plus sur cette chose. Pareil pour moi, je me sentais un peu seul et je suis bien content de t'avoir trouvé. On devrait voir jusqu'où ça descend. » Je sortis le matériel attaché dans son sac à dos pour en sortir un sonar et des appareils de mesure. Je pris mon élan et lança les capteurs le plus loin possible. Je plantai également le sonar au bord du trou et attendis de recevoir des données. Le signal mit du temps à arriver, mais finalement, nous pûmes suivre la lente descente des capteurs. 50 mètres. 150 mètres et de témoins nous regardâmes avec un air inquiet. Le relief des fonds marins était peut-être encore obscur pour le milieu scientifique, mais la profondeur du plateau océanique était connue. À aucun moment dans l'océan Atlantique n'existait un seuil plus bas que celui sur lequel nous étions. La chute accélérait dangereusement. 1800 mètres, involontairement, nous eûmes un léger mouvement de recul, et le vertige me prit, une angoisse primaire me vrilla les intestins.
0: « Les gars, vous me recevez
1: ?» La voix de Thomas me surprit au point d'en lâcher la carte, qui flotta quelques instants en face de moi, avant d'être, elle aussi, aspirée par le trou. Eliott lui répondit. « On a peut-être un problème ici. Vous voyez la même chose que nous ?» Thomas semblait essoufflé et... paniqué.
0: « Pavel est tombé. On avançait rapidement et... je ne le voyais plus. Il a dû glisser.
1: » L'annonce me fit comme un coup de poing dans le plexus. nerf me manquait. Ce n'était pas le moment de faire une crise de panique. Nous n'étions pas formés à ce genre de situation. C'était aussi pour ça qu'ils envoyaient un garde armé et formés aux situations de crise. C'était à Pavel de nous sortir de ce genre de situation. Pas l'inverse
0: Nous n'étions pas ensemble. Il m'a dit qu'il partait en avant pour reconnaître le terrain. J'ai pris mon temps pour comprendre où avait pu passer cette montagne. Et quelques minutes après, j'ai découvert le matériel de Pavel au bord du trou. Il y avait son arme et d'autres engins explosifs. Il devait avoir quelque chose en tête. Et comment est-ce qu'il a pu tomber
1: Un éclair rouge brilla à l'opposé de là où nous nous tenions. C'était une fusée de détresse, tirée depuis un point situé à une dizaine de mètres en contrebas le long de la paroi. Ce devait être Pavel. Il avait réussi à se rattraper d'une manière ou d'une autre.  «
0: « Ne venez pas, je ne sais pas si vous m'entendez. Ne venez pas.
1: » Le signal qu'on captait était faible, tout autant que sa voix. Je compris soudain que la fusée de détresse n'avait pas été envoyée vers nous, mais vers les abysses. Pavel avait voulu éclairer le fond du trou. Le sonar se mit alors à sonner, ainsi que les télémesures des capteurs. Les deux indiquaient que quelque chose bougeait à environ 4000 mètres de profondeur. Quelque chose de titanesque et de rapide. Un autre éclair rouge illumina les paroisses supérieures du trou. La voix de Pavel nous parvint cette fois-ci, beaucoup plus clairement.
0: « Je vais tout faire sauter. Barrez-vous d'ici maintenant.
1: J'étais absorbé par la lumière rouge qui descendait de plus en plus vite dans la nuit noire des abysses. Le bip du sonar retentissait de plus en plus fréquemment. La chose se déplaçait extrêmement vite et arriva rapidement au niveau des capteurs que nous avions laissés. Lorsque les deux points se rencontrèrent, je perdis instantanément le signal. Au même instant, un immense courant d'air glacial remonta des profondeurs, nous propulsant tous à une dizaine de mètres du rebord. On entendit le cri de surprise de Pavel, qui avait dû être soufflé comme un épi de maïs. La décision fut prise de rebrousser chemin, même si notre réserve d'oxygène personnel était faible, et le témoin nous mime à courir, comme si la mort nous poursuivait. « On retourne au sous-marin. On se retrouve là-bas, Thomas. J'espère qu'on n'aura pas à t'attendre. »«
0: Allez-y. Pavel est encore en bas et je dois l'aider. »
1: Sa voix avait repris son sang-froid habituel et laissait deviner le pire. « Je sais que c'est pas juste. » Mais tu dois partir, on n'arrivera pas à le remonter. Et cette chose, elle est en train de monter à une vitesse délirante. Tu vas te faire atomiser si tu restes ici. » Thomas nous répondit toujours aussi posément.
0: « Je n'ai pas été franc avec vous, les gars. Pavel n'était pas ici pour nous protéger, ni même pour surveiller les travaux de cartographie. Il était là pour combler le trou. Pendant que vous faisiez vos gribouillages, lui avait pour mission de sceller cet endroit. Mais ça ne s'est pas passé comme prévu. Je dois terminer le travail. L'autre équipe a dû...
1: Le signal s'était coupé. Une question me vrillait l'esprit. Était-il au courant tous les deux qu'il n'y avait pas de montagne Alors que le bip rythmait notre course, j'aperçus enfin les lumières des phares. Pendant un instant, j'avais craint de ne rien trouver en lieu et place du sous-marin. Et le témoin avons réussi à nous hisser à l'intérieur, et nous attendions un mouvement dans l'ombre qui indiquerait l'arrivée de Thomas et Pavel. Le sonar s'affolait, alors que la chose se déplaçait à une vitesse de plus en plus vertigineuse. Elle n'était plus qu'à une centaine de mètres du rebord. Le sol se mit alors à trembler. Un séisme océanique qui ne pouvait être provoqué que par la chose titanesque. Nous étions beaucoup trop proches. Des craquements apparurent tout autour du sous-marin. C'était comme un mouvement tectonique d'une ampleur incommensurable. La pression devenait insoutenable, à tel point que nos oreilles se bouchèrent, au point de percer nos tympans. et, me secouait violemment, et de fermer le sas !» J'entendis alors Thomas.
0: « Bordel, mais qu'est-ce que…
1: » Sa phrase mourut dans une décharge d'énergie et de lumière qui claqua la porte du sas instantanément. Elliot et moi fût me projetés contre la paroi opposée alors que le sas était encore rempli d'eau. Tous les voyants s'éteignirent. Un coup d'œil autour de moi m'indiqua que le sas se vidait de son eau et que nous pourrions bientôt respirer sans notre casque. Par quel miracle nous étions encore là Elliot était lui aussi en train d'émerger. Avec difficulté, je me hissais au sabord le plus proche. La vue était dégagée et illuminée par le champignon de l'explosion. Les milliards de volumes d'eau avaient été soufflés, nous laissant sur une plaine humide. L'espace d'un instant, j'avais pu voir que la réaction atomique des charges de Pavel avait comblé le trou. À nouveau, nous fûmes projetés contre une paroi, quand le reflux de l'eau nous prit par derrière. Nous priâmes alors pour que la coque résiste. Le balotage dura encore quelques minutes avant que nous nous stabilisions contre le monticule de sable qui avait rempli le trou. Le sous-marin avait résisté. Nous étions en vie, mais allions devoir patienter plusieurs jours avant de revoir la lumière du soleil. Elliott activa le système de flottaison et le sous-marin commença sa longue remontée. Les écrans s'allumèrent, un à un, jusqu'à ce que le sonar attira à nouveau notre attention. Une tache blanche venait d'apparaître sur toute la surface de l'écran.